1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
0: Wie kann man für solche Situationen, wo Menschen Algorithmen erfinden müssen, wie kann man vielleicht einen Algorithmus finden, der das Erfinden von Algorithmen automatisiert oder wenigstens semi-automatisiert? Und da sind wir sofort in der heutigen Zeit. Ja. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, was ChatGPT macht, da können ja. Sie zum Beispiel äh, für ein beliebiges Übersetzungsproblem, also von Sprache A nach Sprache B, wurde mit faktisch einer Methode auf der Meta-Ebene wurde ein Algorithmus erzeugt für Englisch nach Deutsch. Man nennt es dann ein Model, ein Modell. Das ist ein schlechter Begriff, weil eigentlich ist es so, dass diese, in dem Fall neuronale Netzwerk Software, ist ein Algorithmus auf der der erzeugt zum Beispiel einen ein Model, einen Algorithmus für Englisch nach Deutsch, erzeugt einen anderen Algorithmus für Französisch nach italienisch und in den anderen für japanisch nach spanisch.
1: Und das erzeugt ja. die Maschine, nicht der Mensch. Ja.
0: Nein, ja, sondern der neuronale Netzwerk-Algorithmus mhm. erzeugt viele Algorithmen, diese Algorithmen nennt man heute Model, Es ist ein schlechtes mhm. Wort, das Wort Modell hat schon viele andere Bedeutungen, Aber Ja. Eigentlich ja. man sagen, Algorithmus, also der neuronale Netzwerk-Algorithmus erzeugt viele Algorithmen für ganz wichtige Problemstellungen, wo man bisher lange gekniefelt hat, zum Beispiel große Arbeitsgruppen daran gearbeitet haben, nur einen Übersetzer von Deutsch nach Englisch. Mhm. Und dann ist der Algorithmus fertig, zum Beispiel regelbasiert, das war der bisherige Ansatz. Okay? Und dann ist eine andere Gruppe, die denkt darüber nach, wie machen wir das für das Französisch noch? Äh, ja. Okay? Mhm. Aber jetzt die Meta-Ebene, und das ist so wahnsinnig wichtig, dass man das heute versteht, dass der Fortschritt auch der gesamten Evolution ist der Sprung von der objektebene zur Meta-Ebene. Und mhm. in diesem Zusammenhang ist eben, äh, ich komme jetzt also gleich in die heutige Zeit, ja, und fasse die heutige Zeit zusammen. Gut. Ja, und fasse die Zusammenhänge. Denn dieses Anliegen, das man nennen könnte, das Grundanliegen der künstlichen Intelligenz, Algorithmen zu finden, die für viele Probleme automatisch Algorithmen, man kann auch sagen, Programme erfinden. Ja. Wenn man das als das allgemeine Problem, als das allgemeinste Problem der Artificial Intelligence betrachtet, dann gibt es dazu zwei Ansätze, wie man das löst. Und der Ansatz A ist das, was ich eben in meiner Dissertation schon gemacht habe und was dann später das Symbolic Computation geworden ist, wozu ich auch ein Institut gegründet habe, auch das Journal gegründet habe und was heute ein schon seit 60 Jahren gängiger Zugang ist, der heißt Symbolic Computation und der beschäftigt sich, wie man für bestimmte Problemklassen den Vorgang des Erfindens von Algorithmen automatisieren kann. Durch Algorithmen auf der Metaebene. Ich mache dazu dann gleich ein Beispiel. Und ganz was anderes ist der Zugang, den man Machine Learning nennt heute. Der Zugang zu Artificial Intelligence durch Machine Learning. Denn dieser Zugang ist für eine ganz andere Art von Problemen wie der Zugang des Symbolic Computation. Und hier ist der Unterschied, der Zugang zu, zum Problem, wie man für bestimmte Klassen die Erfindung der Algorithmen zur Lösung dieser Probleme in dieser Klasse, wie man die findet, der Zugang durch Symbolic Computation, der geht davon aus, dass man das Problem, jedes dieser Probleminstanzen, exakt beschreiben kann, durch eine allgemeine Formel. Zum Beispiel, wenn heute neue äh, Multiplikatoren auf der Hardware-Ebene designt werden, das sind Millionen von Gates, äh, physikalisch realisiert eben durch Transistoren auf der, äh, auf der Chip auf dem Chip nicht? ganz mikroskopisch mhm. klein aber unabhängig äh, von dieser physikalischen Realisierung äh, hat das Ding ja eine Logik das ist der Logikplan dieses Prozesses also ungeheuer komplex und kompliziert und in diesem Logikplan können Fehler sein ich rede es nicht von den Hardware-Fehlern dass irgendwo irgendwas kaputt ist äh, auf der auf der Hardware-Ebene ist eine andere Sache. Aber jetzt rede ich von der Logik-Ebene. Mhm. Man hat einen neuen Multiplier-Plant, äh, eine Firma, und das ist durch heute sehr wichtig, zum Beispiel Multiplier oder äh, GPUs und, und so weiter, solche Prozessoren. Das ist äh, ein gewaltiger Logikplan. Und da kann in der Logik, äh, die hier erfunden wurde eben von einem Menschen, kann ein Fehler drin sein. Ja. In der Logik. Nicht in der, also in der, im, in der Architektur, im Design sozusagen. Im, ja, im Design, okay, im logischen Design. Und da hat man bisher, um zu checken, dass hier jetzt nirgends ein Fehler ist, weil das sind ja nicht nur Milliarden, das sind ja ungeheuer viele mögliche Operationen, die für ungeheuer viele Inputs dann den richtigen Output liefern sollen. Was ist der Das yeah, ja. sind Bitketten, äh, äh, also Zahlen, dargestellt. Äh, yeah, ja. Und zum Schluss das, was rauskommt, ist wieder Bitketten und das soll die, das Produkt darstellen. So, das ist yeah. die Aufgabe. Das kann man relativ leicht hinschreiben. Und zwar das kann man und zwar vollständig. Da braucht man keine Beispiele machen und sagen, ja, für zwei, Input 2 und Input 3 oder so Output 6 sein, das mache ich noch nacheinander. Beispiel für Input 13 und Output 10, soll es unter 30 sein. So schreibe ich dir äh, eine Million so Beispiele auf und die checkst du durch. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kannst du sicher sein, das Ding ist nein, nein, nein. nein. Wir brauchen da keine Beispiele zu machen, um zu erklären, was ist das Problem eines Multipliers. Sondern ja, ja. Kann man wirklich sagen, für alle Inputs x und y, muss das Ergebnis sein, von x und das ist definiert durch, und das kann man zum Beispiel induktiv-rekursiv definieren. Für alle Fälle, okay. und für solche Fälle kann man jetzt versuchen, das Problem des Verifizierens, dass dieser Schaltplan in allen unendlich vielen möglichen Fällen zum jeweiligen Input, das richtige Output-Ergebnis, liefern wird. Das ist die Frage der Korrektheit, dieses design ja. Die kann man heute, und da komme ich wieder auf 1963, oder äh, 65 zurück, die kann man heute mit Symbolic Competition-Methoden, wo meine Gröbner Basen ein wesentlicher Teil davon sind, äh, automatisch verifizieren. Wahnsinn. Mhm. Ja, automatisch äh, äh, verifizieren. Und das heißt, man hat also hier geschafft, für diese Problemstellung, ohne Zutun des Menschen, diese sehr also herausfordernde äh, Verifikationsarbeit durch einen Algorithmus, der für alle diese möglichen Multiplikatoren auch wenn das Design ändert, kann man das immer wieder mit derselben Methode prüfen, okay? Unglaublich, unglaublich.
1: Ja, vor allem, das ist ja das ist ja eine unfassbare Zeitersparene Sache.
0: Ja, ja, es ist, ja und das ist das, was auch in kaum einer Zeitung absteht, ja. Weil das ist ja, ja, ja. das ist äh, wirklich Mathematik und das ist Logik. Mhm. Da, mhm. da muss man sich wirklich ein bisschen bemühen und äh, beschäftigen und dass man überhaupt versteht, was das Problem ist und dann wie das gehen könnte. Und das ist im ja, ja, ja. keine Mathematik will heute niemand mehr hören, aber wird noch ganz gewaltig ja. wichtig sein, gerade für die Zukunft. Mhm. Und jetzt kommt die zweite Approach, der zweite Approach zu dieser fundamentalen Artificial Intelligence-Frage, mhm. des Erfindens von Algorithmen, man sagt jetzt Models, ja, um irgendeine Frage stellen zu müssen, und das ist das Machine Learning. Das unterscheidet sich nicht nur in der Vorgangsweise vom Symbolic Computation, sondern in der Art, wie man Problemstellungen definiert. Mhm. Denn wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Sie wollen sagen zu einem Programmierer oder einem Mathematiker oder einem Philosophen oder einem Linguisten oder einem Politiker, Sie wollen dem erklären, was bedeutet es, Englisch nach Deutsch zu übersetzen. Ja, also da kommt ein englischer Satz herein, und drüben soll ein deutscher Satz herauskommen, der das Gleiche bedeutet. Also man kann nicht sagen, der ist die gleiche Struktur, das muss gar nicht sein, oder die gleichen Wörter, oder nein, das ist ja nicht. Und in der gleichen Reihenfolge, nein, auch nicht, nein, nein, der das Gleiche bedeutet. Ja, so sage ich, also jetzt muss ich es aber erklären, was bedeutet... Bedeutung. Wie definieren Sie die Bedeutung eines Satzes? Ich klar, wenn da steht, also was ist, The man is big, <lacht> dann ist Bedeutung ja, das ist ein Mann, nicht wahr? das ist ein Mensch, und der ist männlich und groß, also groß und klein, im Gegensatz so zu klein. Ja, und, ja, und, und dann ist... Englische Satz, also der deutsche Satz soll natürlich das gleiche bedeuten. Der Mann ist groß. Ja, ja, der Mann ist jetzt aber der Mann und ist, ist, ist und, und groß. und ja, ja, das ist eh dasselbe. Ja, ja, aber jetzt müsste man für Deutsch und Englisch alle Möglichkeiten von Bedeutungen, von Believing-Sätzen einmal definieren, bevor man überhaupt jemanden oder dann am Computer sagen kann, und jetzt... Schreibe einen Algorithmus, der diese Übersetzung bedeutungserhaltend tatsächlich macht. Mhm. Und das scheitert an dem, und das war der bisherige Zugang, hat man versucht, diese Bedeutungen durch Regeln zu beschreiben, vollständig, die deutsche und die englische Sprache, Bedeutung durch Regeln zu beschreiben, ist ein Unterfangen, das, hat, das hört nie auf. Und da kommt noch eine Regel noch ein Regeln und Millionen Regeln. Das kennt ja so. vom Kontext wieder ab, ja. ne? Das ist ja, ja, ja nicht ja, ja. auf den Satz beschränken. Ja, genau. Und wenn da vorher fünf äh, Sätze vorher war äh, äh, Jonas nicht, war, äh, Küste äh, Adelheid, <lacht> und weiter hinten steht der Mann, war groß. ja. Dass man dann drauf, dass der Jonas war. Groß war, ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das, ist, das kann man nicht durchgehen und das ist auch nicht gelungen in den letzten 70 Jahren. Und siehe da, auf einmal kommt Machine Learning. Und da gelingt es innerhalb von wenigen Jahren in so einer Präzision, dass also keiner von uns wahrscheinlich Texte so gut übersetzen kann wie jetzt die die neuesten Übersetzer, die eben durch Machine Learning entstanden sind. Und wie geht man in Machine Learning vor? Da geht man so vor, dass man es vermeidet, die Bedeutung der Bedeutung zu definieren. Sondern man gibt dem System nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Beispielen ein. The, big, the man is big, der Mann ist groß. The child is eager, das Kind ist ehrgeizig. Äh, Katzen und Hunde, äh, Captain Dogs don't like each other, äh, Hunde und Katzen vertragen sich nicht und so weiter. Milliarden von Beispielen, die man heute, die man vor 50 Jahren nicht hatte in elektronischer Form, die man heute natürlich zu so Billionen hat, weil Millionen Bücher gibt, die, die schon einmal von einem Menschen übersetzt wurden. In jedem mhm. Also Bücher sind Millionen Sätze, also man hat Milliarden, Milliarden, Milliarden. Beispiele von englischen Sätzen, wo das zugehörige deutsche Satz bekannt ist, ohne dass man weiß, was die Bedeutung ist. Mhm. Also man vermeidet das Problem. Sondern man hat Milliarden von Beispielen, Input, Output. Und jetzt kommt Jetzt kommt die Frage, wie kann man einen Algorithmus finden, der für diese Beispiele funktioniert? Der diese die Zusammenhänge erkennen kann? Ja, eben gar nicht erkennen. Na, na, das, ist, das ist immer, leider, Entschuldigung, ich muss das sagen, so falsch dargestellt wird, vor allem in den Medien, Aber was ganz fatal ist, dass, dass man eben hier so schlampig denkt, und deswegen versuche ich das jetzt sehr klar hinüberzubringen, Bitte darum, ja. Ja, äh, äh, also wie sagten Sie, weil ich möchte dort nochmal anschließen. Sie Zusammenhänge erkennt. Ja, 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 erkennt. ja, ja so, so meint man. Aber eigentlich ist es viel brutaler und einfacher, eigentlich primitiver und trotzdem genial. Und der Punkt ist der, man sagt es einfach, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang ist. Ich habe keine Ahnung. Aber... Ich versuche mal, diesen Zusammenhang, den ich nicht kenne, darzustellen durch, ein nicht lineares, durch einen nicht Ausdruck. So wie es zu meiner Dissertationszeit war, nicht linear. ich mache ein Beispiel eines nichtlinearen Ausdrucks. 3 x plus 4y der fünften minus xy plus 7, das ist ja nicht linear. Und in der heutigen Zeit sind diese Ausdrücke zu wenig, die sind zu wenig modellierbar. Da muss man einen Schritt weitergehen und das, was man weitergeht, ist, dass die Ausdrücke, von denen man jetzt glaubt, dass sie diese Zusammenhänge darstellen können. Die schauen so aus. If 5x plus 7y minus 3z plus 5 kleiner gleich 17, dann irgendwas und else irgendwas anderes. Das heißt, wir reden also schon nicht mehr von, einem
1: klassischen, von einer Formel, sondern von einem Skript, von einem Miniprogramm.
0: Ja, ja, ja. Wir reden also von einem etwas allgemeineren. Äh, Formel, Satz, mhm. ähm, als jetzt nur diese Nichtlinearen, weil da gibt es noch ein If, denn Erst drinnen. Also mhm. mhm. Grundbausteine der Programmiersprachen, aber mhm. das nehmen wir an, Englisch, Deutsch. Ja? Wenn ich ganz primitiv wäre, mhm. würde ich sagen, äh, wir versuchen es einmal mit einem einzigen Ausdruck, der hat zwar so tausend mhm. Variable drinnen, also nicht mhm. so noch tausend drin, aber es ist so, if then, if then, und dann kommt so ein Ausdruck mit Plus und Mal. Und mhm. die Input-Werte sind die XY und der Output ist dann das Übersetzte. Also die Input-Werte sind die englischen Sätze und die Output-Werte sind die deutschen Sätze. Mhm. Und jetzt damit so ein Ausdruck die Chance hat, ein Übersetzer zu sein, äh, muss ich natürlich in diesem Ausdruck noch gewisse, man nennt das Koeffizienten in der Machine Learning Sprache, bei den neuronalen Netzen nennt man das die Gewichte, die Weights, aber es sind nur Wörter. Also wesentlich sind es frei Koeffizienten, die noch nicht definiert sind. Also man mhm. setzt einmal an und sagt: Ich schätze, der Übersetzer könnte die Struktur haben, if then else, if mhm. ein gewisser Koeffizient a0 mal Input X1 plus A1 plus, mal Input äh, X1 plus äh, A2 mal Input X2 plus irgendwas, ist kleiner gleich irgendetwas, mhm. dass diese Struktur passt. Und jetzt habe ich aber dort diese unbekannten Koeffizienten noch offen gelassen. Okay. Und jetzt mal, wenn ein Beispiel hereinkommt von einem englischen Satz X1, X2, X3 in einer Verschlüsselung, dann soll ja das Y1, Y2, Y3 herauskommen. Und damit es möglich ist, muss ich diese Weights ein bisschen äh, mal stellen auf irgendwelche Werte. Mhm. Dann kommt das nächste Paar von Englisch-Deutsch ein. Und da passt es nicht mehr. Aha, dann muss mhm. ich diesen Weight ein bisschen hinauf, bei dem hinunter, dann passt es für zwei input out paare mhm. Dann kommt das nächste, wieder englischer Satz, wieder deutscher Satz. Ja, das passt wieder nicht, man muss die Weights wieder ein bisschen adaptieren und dann passt es für drei. So primitiv ist das im Prinzip. Also ein Annähern eigentlich, oder? Ausprobieren also, und ja, annähern. Völlig richtig, man nennt das Approximieren. Mhm. Und diese Methode gibt es für Polynome schon seit 300 Jahren. Es ist ja völlig nichts Neues, nämlich mathematische Verfahren, wie man, wo man nicht weiß, wie eben der Zusammenhang ist. ist auch ganz brutal, ich nehme an, der Zusammenhang ist ein nicht lineares System, Und da schaue ich mir tausende Beispiele an, versuche die Koeffizienten so hinzupassen, dass es für diese tausend Beispiele zu den Inputs, die erwarteten Outputs gibt. Und dann irgendwann, wenn das für 1000 äh, passt, dann lasse ich los und sage, jetzt glaube ich, und das ist ein Glaube, glaube, glaube ich, dass es für die Millionen nächsten Anwendungen schon das Richtige liefern wird. Okay? 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 Ja. Und damit dieser Glaube irgendwie erhärtet wird, macht man es dann natürlich so, dass man sagen, wir, nehmen wir an, für 8 Billionen Beispiele, die nimmt man, man nennt das Training Set, die nimmt man als Training Set, um die Koeffizienten zu bestimmen. Dann macht man das noch einmal für, was habe 8 also Billionen? Billionen ja. ja, Für eine Billion Beispiele, wo man auch schon weiß, was der Output sein soll, lässt man das System den Output sozusagen rechnen. Wenn das immer wieder passt, wird das Vertrauen sehr hoch dass es bei den nächsten Billionen Beispielen, wo man nicht mehr checkt, ja. ist sinnlos sondern wir wir mehr Vertrauen darauf wird, es schon mhm. hin. Und dieses Grundprinzip des Denkens, das ist eigentlich das, was das Machine Learning ausmacht. Ich habe es etwas zu primitiv dargestellt, aber eigentlich ist nicht mehr drinnen, mit Ausnahme von dem, dass eben dieses immer wieder Herstellen der neuen Werte dieser Gewichte dass das eine mathematisch sehr schwierige Aufgabenstellung ist, die aber eine rein mathematische Aufgabenstellung ist, die nur durch Menschen gemacht wird und äh, wo nichts dabei ist von Philosophie und von Maschinenintelligenz und all diese Wörter, die nur Missverständnisse hervorrufen. Wir sind in einem Zeitalter, wo eben, soweit man nach oben gehen kann, es immer wieder... Mathematik ist, und zwar Mathematik auf immer höherer Ebene und äh, Mathematik, die dann auf der letzten Ebene immer von Menschen betrieben wird. Mhm. Ja.
1: Die philosophische Seite, wenn man so will, äh, so von Weg haben. wir nähern uns an und dann vertrauen wir mal drauf, dass das Ganze funktioniert, äh, das ist ja immer nur im Menschen und nicht in der Maschine. Die
0: Maschine ist halt nur schneller beim Schätzen und Annähern als wir. Ja, ja, ja nur eben mit Methoden, mhm die wir als Menschen erdacht haben. Selbstverständlich ja, genau. da kann man da jetzt äh, den Wellenschlag nach oben beliebig oft wiederholen und man kann natürlich heute darüber nachdenken und man denkt auch darüber nach, wie man das Erfinden von Methoden zum Bestimmen der Gewichte, wie man diese Methoden selber wieder automatisch herstellt und so. Ja, da gibt es nach oben ja. keine Grenze. Und das wurde schon vorhergesagt von einem jungen Mathematiker, auch im Alter von 23 Jahren, 1931. Und das war Gott sei Dank ein Österreicher, das wir ein bisschen stolz sein können auch. Das war Kurt Gödel. Kurt Gödel. Kurt Gödel. Und der hat damals gezeigt, im Alter von 23 Jahren, zehn Jahre bevor der erste Computer realisiert wurde, hat er bereits definiert, was ist eine universelle Programmiersprache. Und hat, ich, genau. und hat gezeigt, dass was immer wir in Zukunft mit diesen Sprachen ausdrücken werden, zum Beispiel Machine Learning, zum Beispiel Symbolic Computation, zum Beispiel Grün und Basen, was auch immer, dass es immer eine Schicht darüber gehen wird, wo man noch more sophisticated Algorithmen erfinden kann, kann. die noch mehr leisten können als alles das, was bisher automatisiert wurde. Also es gibt keine Grenze für die Automatisierung.
1: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.